0: 大家好，欢迎收听姐弟日常，我是燕慧。嗯，小朋友上学了，然后已经过了两周了，因为姐姐抽到的是公幼啊，然后公幼他们的开学日就是八月三十号，那八月三十号是上礼拜二的事情，然后到了这一周，小姐姐已经在学校念了两个礼拜的幼幼班了。那上一集有提过嘛，就是我们在送姐姐去上学的这个过程呢，后来就是因为连爸爸的关系啊，后来就是爸爸送她去上学，然后她第一周上学的状况啊，就是嗯，还蛮有有点不太能适应，但是呢，她的焦虑都是在早上分开的时候，那在。学校的这段过程里面呢，感觉起来他是玩的蛮开心的。然后呢，我每天下午放学去接他的时候啊，他一看到我呢，就会。快哭快哭的样子，然后就说他要爸爸抱抱拍拍，但是我只要跟他说爸爸晚上下班回来就可以给你抱抱拍拍喽，然后带他去穿鞋，然后这样这个过程呢，他就好了，他就没有再哭了，所以他的那个哭哭，放学去接他的时候，他哭只哭一下下而已，非常的短暂，所以他并没有到非常表现出非常讨厌上学的样子，只是呢。嗯，第一周的每天去上学的时候啊，都有，嗯、呃，跟爸爸分开的时候都蛮情绪非常的差啦，甚至呢，他大概在第三天左右的时候，放我接他放学回家，他就会跟我说他不要去上学，他想去姐姐那边玩。那、啊、姐姐那边玩的意思呢，其实就是。我之前蛮常带带他跟弟弟去亲子馆玩的，嗯，我就直接跟她说，哦，这个叫做去姐姐那边玩，因为那个亲子馆都是称里面的工作人员叫姐姐，这样什么什么姐姐，什么什么姐姐，所以我们就是统称呢，去亲子馆玩就是叫做去姐姐那边玩。好，然后呢，我就没办法带她去玩嘛，因为她要去上学。那隔天呢，我带弟弟去亲子馆玩的时候，我就想起这件事情。姐姐她晚上回家的时候跟我说，想去姐姐那边玩，可是我没有办法带她去，我只能带弟弟去。那弟弟在那边就很开心呐、啊。我就想说啊，其实他在嗯还没有上学的时候啊，真的是想干嘛就干嘛，然后完全是嗯作息也都是非常的弹性。嗯，今天想睡晚一点就睡晚一点，然后今天想去哪里就去哪里。有的时候去这边，有的时候去那边，就都没有一个非常规律、跟非常固定或是非常死板的行程。那时候我就在想说，因为这一次送姐姐去学校念书，真的是妈妈做的决定，不是她自己自发性的说：“哦，我好想要去上学哦”的。这种决定嘛，是其实是真的是被强迫去上学的。然后我就在想，如果呢可以的话，也许等到他再大一点，也许中班或大班的时候，他也许看到其他的小朋友有去上学，比较成熟了，比较懂事了，然后比较知道说学校的状况是什么了，然后自己自发性的说想去上学。我真的有听过有其他的小朋友是这样。就是到那个时候呢，再带他去学校念书，也许适应的时间可能会真的短很多，也许就很快就可以适应了。唉，<笑>但是这次他去上学真的是妈妈强迫他，<笑>应该说是说应该不是说强迫啦，这样有一点太负面的词汇了，应该是说被安排，被安排去学校念书这样子。那我也有遇过那种。带姐弟一打二哦，跟我一样，就是自己生两个宝宝，一个是姐姐，一个是弟弟。然后他们就是一直都抽公友，就嗯、呃、打定要让姐姐要念公友，结果他就是说一直都没有抽到，每年都没抽到。然后呢，到了今年要抽签的时候，姐姐其实已经是要念大班的年纪了。然后她的那个弟弟呀、啊，是今年是要念小班的年纪，所以他们的年纪应该是差嗯、呃、两岁这样子、哦。我真的是非常佩服，因为我亲身带过姐姐弟弟一起带的时候，就发现真的蛮不容易的，会遇到很多互相干扰的情况，然后就会很佩服，真的是。一打二，然后自己亲身去带姐姐弟弟成长的妈妈，真的是非常厉害，非常强大。然后我也有同事啊，他们是嗯、呃、自己带小孩，然后他们是姐姐妹妹，那个姐姐啊，她一直都没有念幼稚園，哦，一直带她带到上小学一年级开始念书这样。哦，我觉得这个也很强哎，就是可以自己。带小孩带到那么大，然后再送他去上学，真的很强。我其实，在生小孩之前呢、啊，其实也蛮希望说自己有这个能力，可以多陪小孩一点。就是觉得陪小孩成长，真的是一件非常意义非凡的事情啊。对我来说，跟工作相比之下，我不是那种工作上是女强人的类型，我不是那一种类型的女生。对我而言，就是我的价值观比较偏向是。嗯，把时间拿去拿来陪小孩，然后陪小孩成长，嗯，比较有成就感。就是如果是把时间花在在工作上取得成就感的话，我会觉得对我来说，工作比较像是为其他人做事，但是，嗯、呃，陪小孩呢其实是为自己而做事，所以我蛮希望说自己能够陪小孩慢慢长大这样，但是真的是。在姐姐弟弟成长的过程中啊，真的是会遇到很多他们互相在干扰的情况，所以就是有这些理由，所以我才决定说，姐姐今年就是直接去念幼稚园这样子。是怎么样干扰的情况呢？就是因为他们两个差一岁半嘛。所以呢，在大概是弟弟会爬之后，弟弟是在快六个月的时候会爬，就就其实就是六个月。他六个月会爬之后呢，他的行动力就越来越好。男生的活动力就是比女生强很多。然后他弟弟的个性啊，嗯，企图心还有他的活动力，他的企图心呢非常的强，就是只要他看到他想要。拿跟想好奇的事情，他就会直接行动，就直接冲过去，跟姐姐完全不一样。姐姐是会先观察很久，然后他觉得他认识了这个东西之后，他才会用比较谨慎跟小心的态度去，呃去行动这样子。但是弟弟就直接行动了，所以呢，在弟弟的嗯行动力越来越强之后呢，不管姐姐在做什么，弟弟都会去。要参与，比如说姐姐在拼图，然后弟弟就会去弄姐姐正在拼图的东西，然后像玩颜料啊、看书啊等等之类的。姐姐在做任何事情，弟弟就直接去干扰，然后去破坏。所以其实有很长一段时间，就是弟弟还不太成熟的时候，还是给。非常幼稚的小 baby 的时候，只会在那边乱抓、乱啃、乱咬，然后乱破坏的时候，弟弟就会一直去弄姐姐的东西。我那时候真的是觉得蛮感到对姐姐蛮有点抱歉啊，就是因为弟弟六六个月的时候，姐姐大概就是两岁了。其实两岁开始，真的可以给姐姐很多。很多东西，很多成长性的东西，但是因为姐姐弟,弟一直在那边干扰，所以姐姐有很长一段时间，她就都没有在碰拼图。她其实拼图，嗯、呃，从两岁开始就拼的蛮好的。可是她因为弟弟一直在破坏的关系，所以她就开始比较没有办法认真的、好好的、安静的去完成嗯拼图，然后。他不管是拼什么，弟弟就就会爬过来，一阵乱抓，把那些拼图都弄乱这样子。然后像那种益智类的拼图，是你看图，然后跟着那个图去拼拼那个图案。这种益智类的拼图也是哎，就是姐姐会喜欢翻那个书去看书上面的图案，然后弟弟也是。看到姐姐在玩什么，他就爬过来一阵乱抓。尤其是姐姐在看那个书，他就想要拿那个书。不管是怎么样，反正姐姐在玩什么，拿什么，弟弟就最有兴趣。反正就是姐姐要拿什么，弟弟就会直接过来抢。那还有一个是玩颜料，就是我会让姐姐去，嗯，接触那个水彩，比较像水彩的颜料。哎， 也是非常非常久一段时 间， 我真的没有办法带姐姐玩这个东 西， 因为弟弟就是这个野 兽， 就是一只野 兽， 我真的就是觉 得， 我带姐姐玩这个东 西， 弟弟就是要参与 嘛， 然后他就会抹一 抹， 抹到身 上， 全身都 是， 哎， 那还没有关系哦。如果当初 啊， 姐姐她是在她一岁九个月的时 候， 我开始让她玩这个颜料 的， 她也可以在。全身抹的到处都是，但是那个时候姐姐其实已经蛮懂事的，所以她不会摸着颜料之后到处去乱摸家具。<笑>但是弟弟呢，就没办法哎、欸，他就是一头野兽就对了，他冲过来然后乱摸乱抓之后，他也没有办法像姐姐一样玩一个东西玩那么久，专注力没有那么好，所以他可能这个边碰一下之后呢，他就转头要去玩别的东西了，也许手上都是颜料，然后就转头要去。摸其他玩具，像去玩别的东西，就是他的嗯、呃、分心力还还蛮分心，很容易分散他的注意力，一下玩这个，一下玩那个，这样子，所以也是没有办法在弟弟还小的时候，能够带着姐姐继续探索涂鸦这件事情。嗯，其实一直到现在就 OK 了，就是可以了。嗯、呃，大概在弟弟一岁两三个月之后。就可以开始让弟弟和姐姐一起接触那个颜料，弟弟也越来越上手，可以，然后专他的专注度越来越越来越好。然后最近呢，嗯，他妈弟弟慢慢就可以做这件事情这样子，但是他还小的时候就是没有办法。然后我们家有那个点读笔呀、啊，点读笔就点那个书来听音乐。然后姐姐其实其实她大概。嗯，两岁半之后呢，他的专注力就越来越好了。他可以一个人静静的看一本书看很久。嗯，点读笔也是，他可以听那个音乐，然后非常专心的在听，就会开始去学习里面的声音跟音乐。然后其实弟弟就会来捣乱。那因为弟弟捣乱的关系呢，所以其实很多可以再进一步的去专心带姐姐去认识很多嗯书里面的事情啊，比较知识性的东西，就很难再更往前去前进这个部分。所以我那时候就觉得，其实他们因为互相干扰的情况还蛮严重的，所以我就。有开始萌生那种姐姐其实可以去幼稚园的想法，然后除了在家里的活动以外啊，我还会带他们去上一些外面的课程。但是因为我一打二的关系，所以嗯，姐姐要上什么课，我就得要背着弟弟一起去。那我一开始最先接触的就是体操课，体操课是在姐姐两岁一个月。的时候带去的，那个时候弟弟是七个月大。那弟弟七个月大的时候，他其实已经会爬了，但是他，嗯，就是意识还没有发展的很成熟，所以他那个时候呢，可以被被田生用田生老师用一个软垫把他关在一个小范围里面，然后他就可以在里面一开始先玩乱玩乱爬这样子，然后之后呢，就哎、欸、想到妈妈在哪里。就一阵子之后，他才会想要找妈妈，然后在一阵子之后呢，才会觉得妈妈要陪他，要给他抱抱，然后在一阵子就想睡觉，要喝奶奶。所以其实刚开始的时候带弟弟去上课，嗯，其实还 OK， 就是大部分的时间还可以陪姐姐。那后来呢，弟弟需要的时间越来越多，我就。嗯，开始陪弟弟的时间也越来越多，姐姐就可以开始比较能一个人在上体操课的时候，一个人在做那些活动。嗯，所以其其实体操课太带着弟弟去上是 OK 的，因为那个地方就是还蛮适合小宝宝在那里活动，就是爬来爬去啊什么的都不会怕受伤，然后也没有什么嗯会干扰到别人的事情或是教具之类的。弟弟嗯，只要弟弟有。挡到别人的路啊，我就赶快把弟弟抱开就可以了。可是像其他，我曾经有带姐姐去上一个美术的涂鸦课，因为我之前说过，他颜料我在家里就是没有办法做嘛。然后等到弟弟稍微年纪大一点之后呢，好像是十一个月大的时候，我有带弟弟，然后跟姐姐一起去上一个涂鸦课。我其实那时候是抱着试试看的心心态啦，就是第一也是嗯、呃、试试看。这个涂鸦课的内容到底是做什么样的活动？因为我没有上过幼儿涂鸦这这个课程，所以我想要了解幼儿涂鸦的课的内容是老师是怎怎么带小朋友去进行嗯、呃、美术的创作这个部分。然后第二个就是想要试试看姐姐在嗯、呃、幼儿涂鸦的这个课课程的内容它的反应怎么样。嗯，然后第三个就是弟弟弟弟能不能够。嗯，可以跟着姐姐上这个涂鸦课，这是我第三个要观察的。那如果没有办法的话，那就真的没有办法带去上。然后那个现场啊，我就是如我所预料，就是弟弟看到那个颜料啊，看到话剧啊，看到纸啊，他就是整个就是很想要一起一起弄、一起玩、一起操作、一起去抓。然后我就必须要一直把弟弟抱离开那个。课程的现场到另外一个空间，但是弟弟还是会一直跑过来，因为那时候弟弟已经会走了嘛，然后他就会跑过来。哎，十一个月大，那他他那时候会走，所以应该是在更大一点的时候的是，应该是一岁多的时候，他就会再跑过来哈，然后跑到姐姐在涂鸦的那个地方。反正就是我一直在那边忙进忙出，要把弟弟分散弟弟的注意力，然后就只能让姐姐一个人，就是比较长的时间去。做上课的事情，其实我那时候就觉得，姐姐其实越来越能够，嗯，没有妈妈在旁边也可以，因为有弟弟的关系，所以，嗯、呃，随着弟弟年纪越来越大，我带他们去亲子馆，或者是去上体操课，我必须要花一至少要一半的时间去照顾弟弟，所以姐姐慢慢的就越来越能够，嗯，适应妈妈。会有一段时间不在他身边的这件事情，所以这个过程呢、啊，对他来说是循序渐进的，不是说、呃、一下子就妈妈很长一段时间不在他身边，没有是循序渐进的过程。所以我就在观察说，其实慢慢的他没有像小宝宝的那个时候那么需要妈妈随时在他身边，然后随时陪他。嗯，我就感觉。姐实慢慢，其实她的这个特质是可以开始去接触幼稚园这个活动，因为她没有那么需要妈妈一直陪在她身边的。那她可以接受妈妈有一段大有一个长时间不在她身边陪她，是可以的，她是 OK 的啊，对。<笑>然后啊，在家的活动啊，其实发生一件事情，真的是很恐怖。因为像嗯有弟弟在的关系嘛，有很多东西其实都没有办法带着姐姐一起做。像姐姐其实应该可以开始接触剪刀了，所以我就有买了一个安全剪刀，剪刀给姐姐试试看去剪指。那那个安全剪刀啊，是真的很安全的那种安全的，的它上面是没有刀片的，它就是两个塑。嗯，塑胶的材质，然后可以这样子开合开合，就是剪刀的样子。然后我拿它去试试看剪纸啊，哎、欸，还、欸、还不是每张每种材质的纸都可以剪呢，还要稍微硬一点，然后不会不能太软，然后它很挑纸，就是嗯，适合的纸质呢，那个安全剪刀才可以用嗯适当的角度把它剪下去。所以他真的很，我自己用起来了，我真的觉得他很安全呢、欸。结果弟弟看到姐姐在拿那个东西啊，他就也想拿，所以呢，他就被拿走了，被弟弟拿走。我那时候也没有很很在意说弟弟在拿那个剪刀，因为他那时候我就觉得他拿的那个安全剪刀非常的安全。结果没想到就是发生惨剧耶，弟弟就用双手。握着那个剪刀的那两个握把的地方，然后在那边咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓乱挥，然后咔嚓咔嚓咔，结果呢，姐姐在姐姐在跟我抱抱啊，然后她在我的背后用手环住我的脖子，而且我那么弟弟就这样子咔嚓咔嚓咔乱咔嚓往空中乱七八糟咔嚓一轮这样子，结果就一不小心就非常的巧就剪到了姐姐的手。然后，欸、血流入注，我的天哪，就是刚好就有个角度，然后呢，可能就是因为他那个剪刀是，嗯，就是两片这样子夹起来，所以刚好呢有一个角度就夹到了姐姐的那个手指头的肉，然后就被剪开了一个口子，就哇，就这样流血流血、哦、我的天哪，我那时候是真的是傻眼，吓死了。而且那个口子没有很大，就是稍微留了一下鞋，鞋按一下就愈合了。从此以后呢，那个剪刀就被我收起来。所以呢，自此之后，唉，在家呢，我就从来没有让姐姐去用过剪刀。但是其实姐姐现在已经都快三岁了，我我是觉得她应该可以试试看的。这种很多小肌肉的活动，她是可以试试看。但是她其实一直都没有从事。这个活动像蜡笔也是啊，像样画画,画画的蜡笔。阿、啊、弟弟就是为我，就是很担心弟弟拿到蜡笔，就是在往墙壁或是<笑>乱七八糟的地方乱涂这样子，所以我就连蜡笔都收起来。所以姐姐在家里其实美术的活动真的是几乎没有，我就蛮期会很期待说，她去幼儿园可以多多接触这一方面的活动。就是因为有弟弟在家在的关系，所以有些活动是没有办法做的。然后呢，像厨房的工作也是，其实，在弟弟还是 baby 的时候，我就已经有让姐姐可以在厨房站在那个。凳子上面跟我一起在厨房做事情，因为姐姐一直都是很谨慎小心，然后很懂事很成熟的个性，所以我不用担心说她会去来乱摸，然后摸瓦斯炉或是摸这个摸那个，我不我不太担心，她都知道哪些地方是危险的，所以她不太会去嗯、呃、碰那些火啊，或是碰那些刀子啊，或是碰那些玻璃，我大概都是会把它收干净，所以她姐姐其实。嗯、呃，在弟弟还是很 baby， 然后都在睡觉的时候，我就有让他进来厨房跟我一起做厨房的工作。结果呢，姐弟开始很有行动力之后，睡眠时间也比较短之后，她只要一看到姐姐站在那个凳子上，她就也想要爬上来，她就是非常会爬。然后姐姐一上来，她就跟着要上来，然后就在那个厨房那么乱七八糟搅来搅去，<笑>啊。没有办法哎，就是所有姐姐可以开始做的事情，弟弟就是来捣乱，所以后来凳子也收起来了，就好吧？那就姐姐你就去玩玩具吧，就只能这样子。那现在其实我们我在厨房的凳子只有一张嘛，那弟弟现在已经快一岁半了，我有发现他慢慢可以了，就是可以站在凳子上面。嗯、呃，因为他现在也听得懂人话了，他可以，他知道说我在讲什么事情，然后他可以理解我讲的事情，然后用他的嗯有意识的行为去控制他的行为。我发现弟弟现在可以了，所以呢，之前有过一次姐姐不在家的时候，我就让弟弟站在那个凳子上面，然后陪我一起做早餐。哎、欸，可以耶，跟以前不一样了。但是因为现在凳子在厨房只有一张。<笑>所以，我可能之后让弟弟来厨房做事，也许是在姐姐在上学的时候，那弟弟就可以尝试做这件事情。啊，好，接下来就是呢，嗯，还有一件事情是，我觉得姐姐可以去上幼稚园的这件事情，是因为她长时间跟弟弟在一起嘛，所以其实他有一些行为一直都没有进步。所谓的进步呢，就是。他看弟弟一直喝用奶瓶喝奶，所以他也没有办法戒掉这个习惯，就是得得要用奶瓶喝奶。嗯、呃，我常常苦口婆心跟他说：“哦，我们长大喽，可以用杯子喝奶喽。”可是呢，他有接收到这个讯息，但是因为弟弟还在用奶瓶喝奶，所以他就也觉得说没办法直接。慢慢的，循序渐进的开始不用奶瓶喝奶，因为就有一个人在在你旁边用奶瓶喝奶啊，你要就是一个诱惑哎、欸，我觉得就是很难啦，我觉得对他来说真的是很难。然后因为他很爱喝奶嘛，用奶瓶喝奶，所以也导致说他饭一直都吃得很不好。那白天的时候呢，只要在家，他或是在外面。他只要肚子饿，他就会先说他想喝奶奶，就是直接用奶瓶喝奶奶。那也许到了正餐的时间，他饭就是吃的没有那么好。然后再过一阵子呢，又饿了，然后又直接跟我<笑>要奶瓶喝奶奶。所以就是互相影响，奶瓶喝奶这这个习惯就是一直互相影响来影响去。我就觉得，也许上幼稚园，在学校长时间没有。奶奶和他慢慢的，应该饭就会越吃越好了。而且同才的关系，还有那整体的环境的关系，有些生活习惯真的可以在幼稚园用比较嗯有效率的方式去养成。比如说吃饭后的刷牙，还有嗯上厕所啊，或是嗯吃饭好好吃饭，然后好好收拾等等这些生活习惯，我觉得目前呢，以我的能力。在家带他们两个，我觉得目前来说对我来说是有困难的，就是因为两个一直在互相干扰、互相影响的关系。我我现在要说是我自己能力的不足吧，<笑>是我能力的不足，真的，真的是我自己觉得是我自己的问题，可能真的是不太会带小孩，所以我就会觉得，也许姐姐去幼稚园会对她来来说会比较好，真的会比较好。那当然，他们两个一起生活。真的有，也有很多其他的优点。那比如说，像姐姐在有了弟弟之后啊，因为她本身是一个比较怕生啊、谨慎小心的个性的人，但是在有了弟弟之后，她的生命之中呢，就自然而然有一个另外一个玩伴一起玩。真的就是，就直接塞给你，<笑>你不用去外面找哎，就你你不用带她去公园，或是带她去镜子馆。找其他的玩伴，你就在家就有一个现成的玩伴等着你，然后一起床一看到弟弟就，那个人的整个精神力是不一样的。然后，嗯，二来就是弟弟其实因为有姐姐在前面带的关系，所以弟弟在各方面的进程是很快的。嗯，所以这个刺激对弟弟来说，我直接亲眼目睹就是。弟弟弟他的成长的嗯进程就是很快，对弟弟来说，也许这个优点真的是大过于姐姐姐拥有拥有弟弟的缺点，可以这么说吗？这样子说听得懂吗？嗯，大概我的意思是这样啊，就是弟弟因为有姐姐的关系，他的优点呢是很显性的，嗯，这个刺激是很显性的。可是呢，姐姐因为拥有弟弟的这个得到的。小缺点是比较多的，我自己觉得啦，嗯，那因为刚好姐姐她也是九月出生的，所以呢，其实她一进幼幼班，幼幼班呢，她是两岁到满三岁之间的这个小朋友，那姐姐她是九月生的小朋友，所以她是要进幼幼班，可是呢，她的年纪其实已经。进幼幼班的时候，已经快要是叫小班的年纪了，就是已经快满三岁了。所以我自己是觉得说，哎，其实他是用一个小班的年纪去上幼幼班，对他来说真的是很好哎，因为他就是很怕生的小孩，然后很需要比较长一点的时间，慢慢去适应外面的世界的宝宝。所以，嗯，这个时候这个年纪。去上幼幼班对他来说反而是一件好事，嗯，对，大概是这样。就是我从各方面的观察，就觉得其实上幼稚园对他来说是优点大于缺点的决定。那所以呢，上幼稚园真的不是他本人的意愿，是妈妈的决定。我非常清楚这一点是。妈妈本人呢，做了各方面的观察，而决定让他在今年上幼稚园的。所以呢，我从来没有问过他想不想去幼稚园呐、啊，我没有问过他这个问题，因为这个事情是妈妈决定的。然后，所以我就是，嗯、呃，在上幼稚园之前啊，就有做了各项各项的准备，让他可以慢慢的接收到哦，再过一阵子就要去上幼稚园喽这样的事情。比如说呢，去幼稚园附近走一走啊，他就看到幼稚园里面的溜滑梯啊，他就问说：“这里这个是哪里？”我就说：“这个是幼稚园啊，唐唐以后要上去，之后要去上幼稚园咯。然后因为那个除了有溜滑梯以外，还有那个他最喜欢的那个开车车，他也都有看到，所以呢，他就就开始有期待，然后想要去幼稚园。里面念书这样子，然后有的时候四点小学就放学了，然后那个门口就是挤满各式各样的小朋友，从年纪很小到年纪很大的小朋友都有。我有一次有一阵子啊，就是有的时候出带他们两两个出门去公园玩，有的时候刚好就是接近四点那个放学的时间，哇，那个校门口真的是人山人海因为要在里面穿梭这样子，然后。几次之后，我觉得他多多少少也有一点感觉，知道学校就是小朋友去上课的地方，然后下课了，妈妈就会来接他们了，这样子。嗯，然后还有像什么看看巧虎上学的影片啊，然后嗯，有时候假日带他去小学里面操场跑跑步啊，然后让他嗯认识一下小学里面的环境啊。那真的非常庆幸说他。小区有抽到公有这样子，啊啊，还有那个一起挑要上学的一些物品，像书包啊，像鞋子啊等等之类的。我、哦、上之前有几有一集有讲到开学物品的准备这件事情。总之呢，妈妈因为上学是妈妈的决定，所以呢，妈妈的努力就是要尽量让姐姐可以在。上学的时候呢，不要冲击那么大，可以把这个适应的时间呢缩到最短。希望他可以很快就可以适应上学的生活，这样子就是不要让他心理压力有这么大。这样，因为毕竟对他来说，上学真的是一个在生活上非常非常大的转变。每天本来是睡到自然醒，然后呢，跟妈妈想干嘛就干嘛。跟弟弟想干嘛就干嘛，然后妈妈也都会问他的意见，说今天要去哪里之类的。可是呢，去去上学就不一样了，去上学就是每天妈妈叫他起床，<笑>然后呢起床穿个裤子就要准备出门去学校了。哇，这个生活真的是改变非常的大。结果呢，好，我也来说结果，就是第二周他的第二周的情况。哎、欸，没想到他适应的很好哎、欸，<笑>啊，本来上礼拜的最后一天啊，他真的是一起床就一直在那边哭闹，说他不要去学校，然后他不要穿裤子。爸爸要给他穿裤、穿上裤子的时候，他非常抗拒，他就说他不要穿裤子。然后我就在那边给他努力跟加油說，说今天是最后一天了，<笑>就是是这个礼拜的最后一天，明天就放假了，明天就不用去学校了。堂堂加油，我们再努力一天，再努力去上学一天，我们明天就放假了。然后他就接收到这个讯息，他就穿上裤子，就跟爸爸就离开了，就去学校了。那然后这个假日，上个假日呢，礼拜六、礼拜天，我完全，我跟爸爸完全都不敢跟他提有关上学这两个字，就是没有这件事。<笑>我本来还在想说，礼拜天的睡觉前要不要跟他说，明天要上学哦。结果呢？最后我还是决定，就是让他可以有一个嗯安详的睡眠，可以好好睡一觉，嗯，不要带着一个恐惧跟紧张、害怕的心情去睡觉。所以，我们假日的时候啊，最后我我们都没有跟他提过说明天要去上学这件事情。嗯，结果到了隔天礼拜一的时候啊，我们也没有跟他说：“哎，今天要去上学哦。”就直接开始叫他起床，然后给他穿裤裤，给他喝奶奶，然后给他穿裤裤，然后让他就直接有一个理由，就是我们要去出门了，要去学校了这样子。他就是默默的就接受这一切。然后据爸爸的描述啊，他在路上，嗯，就是不断的自己跟自己说，睡觉起来，妈妈就去接你了。爸爸下班回家后就给你抱抱拍拍，然后就哭哭的这样子讲。然后大概礼拜一、礼拜二、礼拜三，他都有慢慢的在进步。然后一个进步就是，爸爸早上送他去上学的时候，从一开始的要用抱的，然后到只要用牵的，最后呢，他就自己走进去教室里面。然后我去放学接他的时候呢，本来一开始呢看到他，他就会跟我哭哭说：“爸爸，我要爸爸接，爸爸给我抱抱拍拍。”然后到最后呢，就是用非常平和的语气，没有哭哭，就是平和的语气跟我说：“嗯，我想要爸爸抱抱拍拍。”然后一直到最后看到他的时候，就是非常的正常，然后连这个话都不用讲，这样子都没有讲这样子。嗯，就是真的是适应的很快耶。第二周最后就是，嗯，非常，嗯、呃，开心的去学校这样。真的，这、就是、这个时候就会觉得小孩的适应力真的很强。嗯，你可能以为这件事情对他来说是一个非常变化非常大的事情，但其实事实上也是。但是他们的适应力是超乎你想象的强。嗯。所以，有的时候先先让自己觉得这是一个很大的挫折，然后还在犹豫说是不是很难跨过的时候，哎，小孩的适应力真的超乎你想象。也许就是不要先自我设限说，说他就是做不到，或者是嗯，不给他这个机会去做这样子的转变。也许这个转变对他来说。意义非凡，然后能够获得的更有价值的经验是非常大的。嗯，像他回家的时候，我看他心情很好，就会顺便问他说，在学校做哪些事情啊？嗯、呃，然后每个礼拜的假日，老师都会传他们在学校活动的影照片。那老师都是侧 拍， 都不是说叫小朋友在那边摆拍哦。我真的有听过家长 说， 有些学校的老师是请小朋友在那边摆拍 啊， 溜滑梯的时候要每一个都要在溜滑梯的出入口那边比个 耶， 然后摆拍给老师拍一 张， 再让他们溜下来哦。我觉得真的是真的是很无聊 哎， 为了要给家长一个拍照的交 代， 有照片的交 代， 要这样子一个一个叫小朋友去摆拍。他、啊、拍完都不用溜了，都不用玩了，所以，嗯，真的拍照真是侧拍就好。我我也没有要，就是要一大堆小朋友摆拍的照片。就最最珍贵的都是小朋友在活动的现场，非常嗯如实的呈现他们在活他们的活动，他们的嗯享受那个当下的过程。那个最珍贵的是这样子的影像，嗯。就老师第一周传照片，然后第二周传照片，就觉得啊，真的放放心很多。因为在学校的活动的内容，真的是不是我可以，不是不是妈妈我本人可以给他的，真的是有很多很丰富的经验。那除了这个丰很丰富的活动以外啊，同才的相处跟嗯人际的互动，真真的是只有我带他们学不到的，嗯，真的，当然。我还是很佩服自己带小孩的妈妈，但是我也很肯定去上幼稚园的经验，真的非常珍贵，非常非常有意义，很,很有价值。嗯，好，那今天的节目就说到这边喽，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。